0: Maxi, ist dein Blutdruck gerade so hoch wie der Reifendruck bei Pirelli?
1: Oh, du meinst kurz vorm Platzen oder wie? Ja,
0: aber du hast mir gesagt, wir müssen heute Gas
1: geben. Ja, heute müssen äh. wir Gas geben.
0: Aber es liegt nicht an mir, es liegt
1: an dir, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, weil ich heute Zeitdruck habe. Ich habe nachher noch Fußballtraining, tatsächlich.
0: Ja, ähm, klar, EM-Fußballtraining, was haben wir noch?
1: Ja, es kündigt sich hier auch äh, ein fettes Gewitter an in München. Ich freue mich. In zwei Stunden ist Training und äh, ich glaube, ich komme wirklich direkt ins Gewitter. Ähm, freue mich. Aber ich sehe schon bei dir, Sonnenbrille ist am Start, pinkes Hemd, wieder halb offen bis zum Bauchnabel. Das Highlife geht also weiter.
0: Weißt du, wer immer ein pinkes Hemd getragen hat?
1: Als Signature ja. quasi? Ja. Nico Rosberg.
0: <lacht> der hat auch ein pinkes Hemd mit Sicherheit, aber der Vater von Jensen Button. Leider verstorben.
1: Okay, und mit diesem ich spannenden Effekt. Legitimer Nachfolger. Gehen wir rein in die Folge. Und damit herzlich willkommen zurück zur 35. Ausgabe inzwischen unseres Formel 1 Podcasts F1 Boxen Talk Lights Out. Dies, das. Ein bisschen verkackt dieses Mal den Einstieg. Moritz, wie heißt unser Podcast?
0: Lights Out der Formel 1 Boxentalk. Ihr findet ihn auch auf Instagram f 1
1: boxentalk Sehr schön. Und äh, wir besprechen jede Woche, versuchen es zumindest jede Woche das aktuelle Formel 1 Geschehen. Und ähm, ja, Moritz, äh, aktuell Geschehen ein sehr, sehr packendes und auch ähm, ereignisvolles Rennen in Aserbaidschan ähm, mit einem Sieger, den du tatsächlich genauso vorhergesagt hast.
0: Stimmt sogar. Ja, wo mhm. du sagst. Ja. Sergio in Checo Paris. Mein mexikanischer Freund. Jetzt zum zweiten Mal auch ein Grand Prix gewonnen. Nach Bahrain im vergangenen Jahr. Damals ja noch mit dem Racing Point. Jetzt bei Red Bull erfolgreich. Und dahinter Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Uns wurde gesagt, wir sollen das gar nicht zu lange aufhalten. Immer mit Ergebnissen und dann durchnudeln, was da alles passiert ist. Deswegen sage ich auch einfach ganz klar. Also frage ich eine ne, ne steile These stelle ich dir, Maxi, und ich sage, Sergio Perez ist der verdienteste Gewinner seit langem.
1: Äh, sehe ich nicht so. Ich finde sogar, ich äh, sehe sogar ähnliche Parallelen zum Bahrain rhein prix wo er gewonnen hatte. Äh, er hat ziemlich Glück gehabt, finde ich, in diesem Rennen, dass er es gewonnen hat. Also es ist nicht so Lewis Hamilton-mäßig oder dann auch äh, Max Verstappen-mäßig, dass er halt ein Rennen anführt und das dann auch zu Ende fährt, sondern er profitiert halt von Fehlern, und von Fehlern von Reifenherstellern, sag ich mal. Also äh, Fehler natürlich Lewis Hamilton nach dem Restart, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich Max Verstappens, Reifenplatzer. Ähm, ja, und davon profitiert er meiner Meinung nach. Natürlich genauso wie Sebastian Vettel, du hast es schon gesagt, und Pierre Gasly. aber Also die These, warum, warum für dich der verdienteste Sieger?
0: Ich wollte dich einmal ärgern. Ah ja, okay. <lacht> <ist die> <lacht> nee, weil am Ende ist er wirklich, wie du auch schon gesagt hast, er hat vom von Glück profitiert. Ja. Im Endeffekt hatte er auch Glück, dass er hatte auch Hydraulikprobleme hatte, dass Hamilton sich verbremst hat, dass äh, das nicht so zum Tragen kam. Und man muss ja mhm. auch mal sagen, der war über das Wochenende gesehen ja auch schnell, aber im Qualifying -E hat das wieder ja nicht gebacken bekommen und war dann nur, ich glaube, auf Startplatz 6 ist ja vorgerutscht, dann auch durch die Strafversetzung. Mhm. Ähm, deswegen ganz optimal, von Lando Norris, deswegen ganz optimal war nicht. Aber Sergio Perez mit dem zweiten Sieg und schiebt sich somit auf äh, WM-Platz 3. Äh, immer noch unverändert, vorne Verstappen, zweiter Hamilton, ähm, wie du schon gesagt hast, Lewis Hamilton, Magic Button, das ist die Thematik überhaupt. Er hat ja. sich beim Restart verbremst, weil er diesen Magic Button, den man äh, in der Aufwärmrunde bei Mer Mercedes äh, drücken kann, damit sich die äh, Reifentemperatur oder Bremsverlust Brems so verändert, hat er versehentlich wieder gedrückt. Ergo, er hatte hinten keine Bremse, alles hat sich vorne verlagert und er hat sich verbremst.
1: Bitter, oder? Total bitter und auch äh, sehr ungewöhnlich, finde ich, für Lewis Hamilton, ähm, der ja eigentlich schon für Kontinuität, für Klasse in diesem Punkt auch steht. Ähm, so passiert ihm eigentlich nicht. Also so ein, okay. so ein simpler Fehler, muss man ja einfach sagen. Wobei, wenn ich es jetzt gerade mir überlege, letztes Jahr dieser aufwärm ähm, klammer wo er doch diesen... Äh, ja, wo er den Start getestet hat in der Pitlane-Exit. Also vielleicht äh, stimmt das doch nicht so ganz. Vielleicht macht ja, er doch ja. immer wieder solche Fehler.
0: Also ich glaube, man darf das, das nicht so hochhängen, weil jeder macht mal Fehler. Ja. Und es ähm, hat sich irgendwie auch schon angekündigt, weil die Reifen haben richtig vor die Vorderreifen beim, beim ähm, Restart. Und dann auf den Hebel kommt, ärgerlich, aber er ist auch nur ein Mensch. Und Versacken, da muss man sagen, ist ein perfektes Rennen eigentlich gefahren. Ähm, Startplatz 3, hat dann Hamilton überholt in der Box und davor auch Charles Leclerc und dann war er in Führung und auf einmal platzt ihm sein hinterer linker Reifen bitter. Ja,
1: unglaublich bitter und auch, also da kann ich ihn verstehen, beziehungsweise ehrlich gesagt wundere ich mich sogar, dass er nicht viel wütender ist. Also, er war ja schon sauer, so Max Verstappenmäßig, aber ich meine, das ist ja auch saugefährlich. Das ist übrigens ja gefährlich ist ähm,
0: bei 300. Ich glaube, da ungebremst einfach, wenn hier hinten der Reifen platzt. Ja, und ich ja, meine, wir hat sprechen
1: hat hier über, über Formel 1, also absolute Champions League in der Qualität. Jeder liefert 100% ab. Und Pirelli macht jetzt nicht das erste Mal kein gutes Bild.
0: Ja, das ist wahr. Und ich hab da jetzt aber ähm, mich noch ein bisschen zu informieren. also Pirelli sagt ja auch noch, es muss ein Debris, also quasi ein, ein, ein Teil, was auf der Strecke lag, was dann den Hinterreifen aufgeschlitzt hat. Komisch ist, ungefähr um die Reifenlänge von Lance Stroll, die mir selber auch passiert ist, und der Zeitpunkt war ähm, oder der, der, der lokale Zeitpunkt war auch ähnlich. Also irgendwie, dass es dann Teil liegt, macht schon irgendwie Sinn. Andererseits mhm. aber, das kam so unverhofft bei Max Verstappen, kurz zuvor noch, von seinem äh, Reifeningenieur gefragt wurde, ist alles in Ordnung mit, dein, mit deinem Reifen? Da meinte mhm. also, ja, ja, und es gab kein Anzeichen. Auf einmal ist er hochgegangen, links hinten.
1: Also du meinst vielleicht gar nicht unbedingt so Pirelli-Schuld, ja, beziehungsweise, doch, sondern Es war ja die schon.
0: softeste Mischung überhaupt. Ja. Ähm, und es ist so, ähm, je softer ein Reifen ist, also desto weniger äh, bar er hat, desto mehr Grip hat er. Das heißt, die Teams wollen den Reifendruck immer niedriger haben, ist aber gefährlicher, weil er dann schneller platzen kann. Eigentlich logisch, ne?
1: Deswegen
0: ja. ähm, ist halt jetzt die, die Frage, hat es Pirelli übertrieben? Die haben ja auch von, glaube ich, Freitag auf Samstag noch mal den Reifendruck erhöht, weil die gemerkt haben, okay, der, der Platz Oder muss Pirelli auch sagen, okay, ihr könnt ja nicht 40 Runden mit dem Reifen fahren, sondern es gibt eine Maximallänge. Weil dann geht man sowas ja auch.
1: Ja, also wir werden... Wir werden sehen, wie sich das noch weiter äußert. Ich meine, in Monaco, glaube ich, da wurde ja auch schon die weicheste Version verwendet, also die, die jetzt auch in Aserbaidschan verwendet wurde. Und da gab es ja Aserba auch schon, ist schon noch mal weicher. Ist die ah, noch mal weicher. Schon, die ah, okay. Ja, okay. Ja, weil in Monaco gab es ja auch schon solche Themen. Dass, dass Mercedes insbesondere ja auch Probleme hatte schon mit den Reifen und da nicht so ganz wusste, wie sie damit umgehen sollen. Wer nicht weiß, wie er mit seinem Mercedes umgehen soll, das vielleicht auch noch mal am Rande. Ist ganz offensichtlich Walter Bottas, Platz 12. Also, das ist schon, das ist schon wirklich schlecht, was Walter Bottas abliefert diese Saison. hätte ich bin ich wirklich, wirklich enttäuscht, weil ich dachte ehrlich, dass er dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen angreifen kann vorne, aber das ist ja nicht mal ansatzweise ein Dreikampf. Er rutscht ab in der Fahrerwertung auf Platz 6, drei dritte Plätze, jetzt drei Rennen, wo er nicht in die Punkte gekommen ist. Das ist ein sehr, sehr durchwachsenes Saison bisher für ihn, oder?
0: das Allerschlimmste ist, er weiß gar nicht, woran es liegt, also vor allem ja. jetzt, da liegt es ja. ja gar nicht, also er hat auch die, die Reifen hier aufwärmen können, man dachte, naja, vielleicht rette er sich dann im Rennen, war auch ja. nicht der Fall, er ist einen anderen äh, Heckflügel gefahren als, als äh, hamilton es gelegen haben, aber das Wochenende, das fing ja auch schon schlecht an, er kam ja auch zu spät, am, aber am Donnerstag kam er nicht aus Finnland weg, das war wirklich ein gebrauchtes Wochenende und ich glaube wirklich, dass äh, Walter Bottas aktuell um sein Cockpit kämpft.
1: Ich glaube, dass er sein Cockpit fast schon wieder los ist. Also, ich meine, was, was erwartet man jetzt noch von Walter Bottas? Klar, es gibt noch viele Rennen, ähm, 15, aber das Ding ist halt, dass, ähm, ja, ich meine, George Russell wird nicht jünger und äh, braucht demnächst ein gescheites Auto unter sich. Und von Walter Rebottas, ich meine, selbst wenn der jetzt nochmal irgendwie ein bisschen angreift, sind wir ehrlich, Weltmeister würde er im Leben nicht. Ähm, ja, nehmen wir einfach einen anderen Fahrer. Ja.
0: Bewahrheitet ja meine Theorie auch, dass ähm, Verstappen und äh, Sergio Perez die schnellsten Fahrerpaarungen sind. Und genau ja, aber da bleibe ich auch weiterhin da,
1: auch wenn jetzt natürlich Perez mich ähm, eine oder so, ja, dich bestätigt, sagen wir mal so rum, mit dem Sieg. Ähm, Wirklich liefern tut er für mich immer noch nicht. Also ja, er hat jetzt gewonnen, aber so ja, hast
0: du wirklich so. liefern tut er nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst, er muss im qualifying Gespräche ausmerzen. Ja, genau. Haben, also, haben wir das lange, lange auch schon besprochen, ein viel dringenderes Thema ist, mhm. Pierre Gasly, der Dritter wurde, tolles mhm. Rennen auch gefahren, trotz Motorenproblemen mhm. auch.
1: Tolles Qualifying ähm, auch gefahren mit vierten Platz. Absolut.
0: Der hat gesagt, ah ja, wir merken jetzt die Amer Amerikanisierung, weil Liberty Media ah, ist ja eingestiegen in die Formel 1, in der Formel 1, weil das Rennen wurde wieder aufgenommen. Er wurde ja. abgebrochen, rote Flagge und wurde dann wieder aufgenommen und zwar nicht dem Safety Car oder so, sondern wurde stehend gestartet. Zwei Runden lang. Ja. Ja, jetzt muss man einiges natürlich erklären. Es gibt zwei generelle Regeln in der Formel 1. Einmal die Nettolänge ohne Flaggen darf nicht länger als zwei Stunden sein. Okay. Warum
1: eigentlich? Das verstehe ich gar nicht. Also was ist da denn der, die Sende hinter?
0: hat ja auch TV-rechtlich, damit du ein bisschen planen kannst. Ah, okay. auch, und vor allem auch, die fahren jetzt immer später, dass du nicht in den Sonnenuntergang fährst. Und mit roten ah. Flaggen darf das Rennen, also quasi brutto dann, nicht länger als drei Stunden dauern. Mhm. beides ist es eigentlich nicht kollidiert, und äh, Verstappen ist in die Leitplanke. dann sind sie zwei Runden hinter dem Safety Car, dann kam der Call von Red Bull, Paris war dann in Führung, äh, ja, bitte, brechen wir das Rennen ab, äh, Jonathan Wheatley hat das äh, von Red Bull äh, an die ge 4 ähm, gefunkt, weil äh, es ist zu gefährlich, da, ähm, wenn man das Rennen jetzt weiterfährt, äh, weil jeder sollte frische Reifen bekommen. Wer es hinter dem Safety Car gefahren worden, werden die Reifenthematik gar nicht mehr aufgeploppt. So, sehr, sehr fairer Call von Red Bull. Dann waren sie in der Boxengasse, ähm, Rennen abgebrochen für 35 Minuten, alle durften Reifen wechseln und dann sind sie äh, hinter dem Safety Car in die Start- und äh, Ziellinie gefahren und dann gab es nämlich einen ähm, stehenden Start.
1: Mhm.
0: Amerikanisches Modell. Man hätte auch sagen können, okay, Rennen abgebrochen. Rennen, wenn man das Rennen abgebrochen hätte, unter Rot, und das wusste ich auch nicht, weißt du, was dann gegolten hätte? Nee. Zwei Runden vor Rennabbruch, vor, also vor der Rundenflagge, das Ergebnis. Und weißt du, wer dann gewonnen hätte? Max Verstappen.
1: Aber warum? Warum? Also was ist da der Sinn hinter das dieser nicht, Regel? Sind die sportlichen in Regularien. Okay. Ähm, ja, was sagst du nur dazu? Also ich, ich, ich fange mal an. Ich habe das Rennen ja ähm, gesehen äh, im Auto tatsächlich, weil wir auf dem Heimweg vom Lago waren, vom Lago di Garda. Und äh, ich habe das Flaggen. nicht so so gut wahrgenommen. Also ich, für mich war das Rennen dann vorbei. ja, Und deswegen war ich dann ein bisschen überrascht, als dann doch nochmal gefahren wurde für drei Runden. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also einerseits natürlich freut sich jeder Action und so. Es hat ja auch nochmal ordentlich äh, was zu gucken gegeben dann für die letzten drei Runden. Andererseits denke ich mir halt auch, und ich glaube, das ist auch ein bisschen die versteckte Kritik, die Pierre Gasly da auch so ein bisschen mit versucht zu transportieren. Man muss es jetzt auch nicht übertreiben mit diesem Drama und mit diesem Action und alles immer auf die Spitze getrieben. In um, Amerika,
0: in der Indica ist es, wie gesagt, gar und gäbe, also diese amerikanische.
1: Ja, aber, aber wir sind ja nicht find, in der Indica.
0: Absolut, aber ich finde, es war ja wie ein eigenes Rennen dann nochmal.
1: Ja eben, und, wenn, und das finde ich ist halt dann irgendwann, das ist wieder das Thema, da kommen wir gleich noch zu mit den Sprintrennen, ja. irgendwann ist auch gut. Also ich will hier schon ein Rennen haben. Es ist, Im Fußball gab es diesen völlig äh, lächerlichen Vorschlag von ich glaube Florentino Perez vom Präsident von Real Madrid, mhm. dass ja die junge Generation sich eh kein Fußballspiel mehr anschaut und man lieber äh, 20 Minuten Spiele machen sollte. So und weißt du, also natürlich das ist jetzt sehr zugespitzt und sehr äh, verengt auch, aber trotzdem das die Quintessenz so ein bisschen ja, okay, wir können natürlich die Rennen noch fünfmal wieder neu starten und wir können auch sechs Rennen am Wochenende fahren, aber vielleicht auch einfach Bisschen die alten Sachen behalten und lieber an anderen Stellen schrauben, nämlich mehr Manöver, äh, Überholmanöver natürlich im Rennen und nicht nur durch irgendwelche Restarts.
0: Also, ich finde, es, es waren noch Runden auf, 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 der, auf der Uhr. Warum sollte man sie nicht ausfahren? Ich verstehe das andere Argument genauso, dass man, sagt, mm. man sagen könnte, wir fahren jetzt hinterm Safety Cut zu Ende. Das wäre ja auch gegangen, äh, weil da auch genügend Platz war zum zu zum, zum, zum bergenden Fahrzeug. Also, dass sie einfach dann vier Runden dann da rumkurven noch aber ähm, ich fand sowas ich fand spannend ich fand für mich was genau das richtige äh, die Wartezeit war vielleicht nicht so geil weil man ja auch lange im Unklar war im Unklaren war äh, passiert noch ja. was passiert nichts mehr aber ja. ich fand es ein spannendes Element äh, ich gebe dir recht ja das ist jetzt quasi es gibt mehrere Geschichten im Rennen das ist auch bei der Indikator teilweise verwirrend da weißt du so gar nicht mehr wer am Anfang auf der Pro-Position stand weil es im Endeffekt auch gar nichts mit zu tun hat mit dem mit dem Rennergebnis <lacht> es ist wirklich so ja. aber ähm, ich fand es ich fand spannend, aber mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt, wobei man vielleicht aber auch so ehrlich sein muss, solche Fehler, glaube ich, wird es nicht mehr so oft geben, dass dann einfach das ganze Rennen abgebrochen wird, vier Runden vor Schluss, also das, ist, das passiert nicht jede Woche.
1: Ja, wollen wir, wollen wir es hoffen, noch zwei Sachen ähm, am Rande, ich muss die Fahne hochhalten und muss es immer wieder erwähnen, weil es ja, ja. sonst keiner tut. Ich weiß ähm, was jetzt kommt. Kimi Raikönen Platz 10. Antonio Giovinazzi, Platz 11. Alfa Romeo ist auf dem aufsteigenden Ast, Freunde. Äh, behaltet sie im Auge. Und auch mein Lieblingsfahrer Yuki Tsunoda ist endlich mal wieder in die Punkte gekommen. Nach seinem äh, allerersten Rennen, wo er Neunter geworden ist, jetzt endlich wieder reingekommen. Äh, der Wind dreht sich ihm gegenüber so ein bisschen. Er wird langsam äh, ordentlich angegangen auf Social Media. Und das auch nicht ganz zu Unrechts, Moritz. Ah, er <lacht> er ja, also wirklich. Geschimpft. Ja, Er hat ja, schon ja. geschimpft.
0: Aber äh, ich glaube... Das Franz Toos, also der Chef von, von Alpha Tauri, der hat ihn mir jetzt ähm, nach Italien geholt. Yuki ja, ähm, Tsunoda hat ja davor in England gewohnt, jetzt wohnt er in Italien, direkt an der Fabrik. Der muss dreieinhalb Stunden am Tag in die, in die Fabrik, noch eng, äh, in den Fitnesscenter, äh, muss dann trainieren und muss enger mit dem Team zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das der, Schlüssel ist, weil die Entwicklung vom Yuki Zolona war ein bisschen rückläufig seit Bahrain und ich glaube, mhm. je mehr er jetzt am Team ist und desto noch fokussierter er ist, ich möchte eben nicht abschreiben, dass er eh schon fokussiert war, aber ich glaube, das tut ihm gut und das hat man jetzt an diesem
1: Wochenende auch gesehen. Sehr schön. Gut zusammengefasst, Sebastian Vettel äh, wird auch gleich noch ein kleines Thema sein, sage ich dir jetzt schon mal in unserer Ach. Fragerunde. Mhm. Ähm, Wie heißt der
0: Bürgermeister die, äh, als Sebastian Vettel <lacht> geboren
1: wurde. Irgendwann eine Frage kommt. Ja, und du als alter Sebastian Vettel-Fan, das wissen ja viele unserer ZuhörerInnen nicht, dass Sebastian Vettel ja nach, äh, nee, vor Nico Rosberg, nach Michael Schumacher dein Lieblingsfahrer war. Ich glaube, inzwischen ist es ja George Russell, aber wahlweise dann auch Sergio genau. also, Perez. ja, ja. <lacht> stimmt, Charles Leclerc war ja auch noch. Nee, Alle. aber worauf, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, Haken wir den großen Preis von Aserbaidschan ab, war geil, mhm. gerne wieder und ähm, gehen weiter nach Frankreich auf den Cirque, oder, nee, Circuit de Paul Ricard. Moritz, wir hatten ja zusammen Französisch, ich kann mich erinnern, dein Französisch war Bœuf,
0: <lacht>
1: meins war auch Mert, aber trotzdem, wie sehr freust du dich auf das Rennen äh, in Le Castellet?
0: Oui, je pense Ich denke, mein Rennen wird nicht so spannend, weil es bislang noch nie spannend war in Le Castellet. Aber, mhm. ja, ich habe mir jetzt den Wetterbericht mal angeschaut. Und äh, auch da heißt es Sonne, Sonne, Sonne. Deswegen, wenn kein Regen kommt, könnte es nochmal langweiliger werden. Aber, die Hoffnung stimmt zuletzt. Ich mhm. glaube, dass ähm, wir, das ist meine Vermutung, hier die alte Rangliste haben, Mercedes vor äh, Red Bull. Allerdings bin ich mal besonders gespannt, wie Walter Rebot das abschneidet.
1: Jawohl. Was glaubst du? Ja, ich, ich bin gespannt, wie es mit, diesem, mit diesem, äh, diesem speziellen Qualifying jetzt eben abläuft. Ähm es ist kein Es ist nicht spezielles Qualifying.
0: Ich, ich meine aber nur, weil ich glaube, dass die da überholen werden, dass das Qualifying dann quasi auch äh, hm. maßgeblich entscheiden wird, wie das Rennen läuft.
1: Ach so, meintest du es? Ja, ich's? also ehrlich gesagt, zu dem frankreich rompi habe ich auch nicht so wirklich einen Bezug, weil ich auch noch nicht in Erinnerung habe, dass da jemals wirklich was Spektakuläres passiert ist, jetzt in der jüngsten Zeit. Ähm, aber ja, mal gucken, es ist am 20.06., also jetzt Sonntag ist erstmal rennfrei. Und dann die äh, Woche drauf geht's dann los. Äh, letztes Jahr hat er nicht stattgefunden in 2020, äh, zumindest nicht in Le Castellet, aber 2019 hat er da stattgefunden und da hat gewonnen Lewis Hamilton vor Bottas und Charles Leclerc. Mal ich gucken, stand ob das auf Paul, Charles Leclerc. Charles Leclerc. Nee, äh, Lewis Hamilton stand auf dem ah, Vor Hamilton. Bottas und Leclerc. Okay. Ähm. Sebastian Vettel, zweiter Platz in Aserbaidschan. Wir können uns auf mehr freuen und dementsprechend, worauf wir uns auch freuen können, ist noch unser Fragespiel. Das machen wir jetzt auch ja, noch schnell. Es steht 12 zu 10 für mich. Du hast den Abstand ordentlich verkürzt. Ich hoffe, du hast mal vernünftige Fragen mitgebracht. Meine sind wie immer Ach. überragend. Und ähm, da Sebastian Vettel den zweiten Platz geholt hat, ich glaube, ich habe es jetzt das dritte Mal gesagt, aber ich freue mich auch ein bisschen für ihn, mhm. äh, drehen sich meine Fragen ein bisschen um Sebastian Vettel. Dann schieß gleich mal los. Schieß ich gleich mal los. Welche möchtest du denn haben von zwei Fragen? Wir stellen uns hier zwei Fragen, immer, die leichte und die schwer. schwere. Okay, ja, ich muss noch kurz erklären, Moritz, wie viele Punkte es gibt. Du kennst das doch, Routinen. Äh, es gibt eine leichte und eine schwere Frage. Die schwere gibt zwei, die leichte gibt einen Punkt. 12 zu 8 für mich. Und Moritz möchte zuerst die schwere Frage haben. Und ähm, da kann ich gerne gleich anfangen. Und zwar war Sebastian Vettel oder ist Sebastian Vettel schon sehr lange im Formel-1-Zirkus mhm. dabei. Mhm. Und es schaut momentan nicht so gut aus für ihn. Mhm. Seine allererste Saison, mhm. ähm, da war er 2007 ähm, unter anderem bei Sauber und bei der Scuderia Toro Rosso. Die nehmen wir jetzt mal raus aus dieser Frage, ja, vorneweg, ja. die nehmen wir, nehmen wir raus. Was war seine schwächste Gesamtleistung? Auf welcher Platzierung ist er am schlechtesten gelandet ah. bisher?
0: Ja, das wird wahrscheinlich letztes. Na, wahrscheinlich mit Toro Rosso Platz 8 in der Wertung.
1: Du meinst dann quasi 2008 dann, weil er ist dann ja. noch 2008 bei Toro Rosso. Auch also, ähm, Chapeau, Toro Rosso ist er 2008 mitgefahren. Ähm, da war er Achter, tatsächlich, sehr gut. Kriegst einen äh, Preis der Herzen, aber tatsächlich sein schlechtestes Ergebnis war, war letztes, letztes Jahr. Jahr. Scuderia Ferrari, 13. Platz. nicht. Ja, das ist schon krass. Das ist, das ist schon krass. Ich hatte gesagt, die allererste Saison geht raus, weil da ist er eh nicht viele Rennen gefahren, da ist er nur 8 gefahren und ist 14. geworden. Also bisher die schlechteste Leistung letztes Jahr, auch keine gute Leistung von dir. Gibt keine zwei Punkte für die schwere Frage. Die war schwer, oder?
0: Die war auch wirklich schwer, ja. Ja. Aber kann man, kann man auch wissen. Kann man auch wissen. So, jetzt ist die Frage, willst du eine schwere oder eine leichte haben?
1: Erste leichte, bitte. Sie müssen die leichte haben.
0: Ja. Okay. Ähm, die leichte Frage ist wie folgt: Es gibt einen Fahrer in der Hybridära seit 2014, seit 2014 ist, der mit zwei verschiedenen Teams gewonnen hat. Wer ist es?
1: Sergio Perez. Wirklich? Ja. <lacht> nice. Sehr schön. Ja, das ist eine leichte Frage gewesen. Da freue ich mich. Danke. Ja,
0: aber, weil ich das immer, wenn du es wenn falsch beantwortest, ah, so schwer und so. Aber ah, ja. nee, da muss man einfach nachdenken. Da habe ich jetzt mal deine Gehirnzellen angerissen. Ja,
1: sehr gut. Das war jetzt wirklich okay. nett. Vielen Dank. 13 ja, zu 8. Weißt du? War auch nicht zu leicht, muss man sagen. Ich habe schon kurz überlegen müssen. Ja, ist es. Du bekommst auch noch eine leichte Frage. Wieder zu Sebastian Vettel. Jetzt Aha. ist er Zweiter geworden in Aserbaidschan. Aserbaidschan liegt ihm. Mhm. Hat da ja äh, eigentlich immer ganz gute Ergebnisse abgeliefert. Aber welche Strecke ist seine Lieblingsstrecke, weil er da die meisten Siege eingefahren hat?
0: Oh. Äh. Boah, das ist eine gute Frage. Also Spielberg wird es nicht sein... Es äh.
1: In Japan? Nee, ich gebe dir, geb dir noch einen Tipp. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm, letztes Jahr wurde dort nicht gefahren. Sonst hätte er da bestimmt auch gewonnen mit Ferrari. Singapur? Jawohl. Singapur ist richtig. Die, den Punkt gebe ich dir.
0: Yes, danke. Dankeschön, ja.
1: <lacht> 13 zu 9. 13
0: Und zu ich 9, krieg ja. noch meine
1: schwere Frage. Ja.
0: Und zwar. In welchem Jahr? Ich sage jetzt einfach nur: Ja, mhm. Gab, kam mir schon mal vor, dass weder Hamilton, Walter Bottas noch Max
1: Verstappen Punkte gemacht haben. In der in, in ganzen Saison? Ja. Ähm, boah, das muss ja. Ist lang her. Das muss ja quasi die erste Hamilton-Saison gewesen sein oder so. Ähm, Achso, nee,
0: die müssen alle drei gefahren sein.
1: Ja, ja, schon klar, aber. Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Aber gut, gut. Ähm, ja
0: Japan Grand Prix war es. Achso. Bottas,
1: Hamilton und wer? Verstappen? Verstappen? Keine Punkte. Ah ja. 2018?
0: Nein. Nee. 2013 sogar.
1: Das ist krass, wie lange Max Verstappen schon fährt. Das ist wirklich unglaublich das, eigentlich.
0: Das ist wirklich krass. Vor allem... Ähm, Okay, was ich gerade merke, weil ja? ich, ich habe mir die Frage gestellt und dachte, okay, es ist richtig ass und sei, die Frage. Ich sollten mir sie nicht werten lassen, weil ich habe das nämlich von, von in der Instagram-Seite und habe das aber auch gemerkt, ach, 2013 ist der Verstappen noch gar nicht gefahren.
1: Ist er nicht, oder? <lacht>
0: ist er auch nicht. Deswegen naja. sind die, sind die. also wir haben da alle drei keine Punkte bekommen, weil der Verstappen hm. da auch noch
1: gar nicht gefahren ist. Tut mir leid. Ah, naja, aber komm, komm, komm äh, buch mal ein Nee, kann man, kann man mitnehmen.
0: Ich hätte noch eine andere Frage aufgenommen.
1: Ja, okay, dann, dann gib mir eine andere, dann gib mir die andere. Okay. Ich, war, ich dachte nämlich gerade schon so vor acht Jahren. Ja, das, starten, das da war ich dachte, da waren doch zwölf.
0: Das hätte ich jetzt, weil du mir ja hier so auf den Tumel druckst, das macht mir ja auch ganz kirre.
1: Es sind schon wieder 25 Minuten, Moritz.
0: Ja, du wolltest nur ja 20 machen. Du kannst mal sehen. Ähm, und meine Frage lautet, Sebastian Vettel stand mit
1: wie vielen verschiedenen Teams auf dem Podium. Ähm, okay, Toro Rosso, Ferrari, Aston Martin und Red Bull 4.
0: Ja, richtig.
1: Das, ja, ist perfekt.
0: Schön gemacht. Ja, ja, geil.
1: Vielen Dank. Dann nehme ich mit. Das sind dann, ähm, ich glaube, 15 zu 9. Das heißt, ich habe wieder einen ordentlichen Vorsprung. Zähle ich aber nochmal nach und äh, reiche dann nochmal nach <lacht> nächstes Mal, falls ich mich wieder verzählt habe. <lacht> aber kaufe ich Moritz. Dementsprechend freue ich mich jetzt auf einen guten Kick. Und dir gebühren jetzt die berühmten letzten Worte. Und zwar muss noch erwähnt werden, dass
0: Williams einen neuen Team-Principal hat. Und zwar ähm, Jos Capito, der war auch davor schon in charge als CEO, aber jetzt ist er alleiniger äh, Team-Principal. Kann man nur hoffen, dass es bei Williams noch weiter bergauf geht für George Russell und Nicola Latifi. Am Wochenende war es ein kleiner Rückschritt, würde ich mal sagen. Was auf jeden Fall keinen Rückschritt ist, ist, wenn ihr uns auf Instagram folgt, und zwar unter atlightsout-f1-boxentalk.
1: You know